0: Słuchajcie, dzisiaj mamy temat co to jest wiara? I to jest temat, który każdy z nas jak najprędzej w swoim życiu powinien ogarnąć i się do niego ustosunkować. To znaczy podjąć decyzję co o tym myślisz, Co myślisz o wierze? Co to jest wiara dla Ciebie? Tym słowem, wiara jest duży problem. Dlaczego? Dlatego, że to, co my myślimy o wierze, to jak my myślimy dzisiaj o wierze, jest dość wąskie. W pewien sposób narzucone nam przez świat. A nie wiem, czy wiecie, nie to, co wszyscy mówią, czy większość mówi, jest prawdą, ale prawda jest po prostu prawdą. Niejednokrotnie mówiona, wyznawana przez niewielu. Pamiętacie II wojna światowa? III Rzesza. Tam było mówione, że Żyd to podczłowiek. Tam było mówione, że osoba upośledzona to podczłowiek. Tam było mówione, że takie osoby zasługują jedynie na śmierć. I gwarantuję Wam, że większość ludzi wtedy w Niemczech mówiła właśnie w ten sposób. Wierzyła w to. Ale czy to była prawda? W różne rzeczy wierzymy. Nie będę rozwodził się nad tym, w co możemy wierzyć. Każdy, że tak powiem, tak czy inaczej, w pewnym momencie swojego życia musi podjąć decyzję, w co chce wierzyć. Jedni wierzą w siebie inni wierzą w potęgę pieniędzy inni jeszcze w potęgę podświadomości inni wierzą w takiego boga albo w takiego boga jest że tak powiem różnorodność tych wiar i wiecie co jest najlepsze że że bóg pozwala na to dlatego że jeżeli wierzysz w coś niewłaściwego to w końcu zobaczysz że to bez sensu No chyba, że nie zobaczysz, wtedy przypał. Ale mam nadzieję, że zobaczysz. Jeśli chodzi o wiarę dzisiaj, to chciałbym się pochylić nad pojęciem wiary chrześcijańskiej. Że tak powiem katolickiej. Co to jest ta nasza wiara? Wiecie, Kościół rozróżnia trzy typy wiary. Trzy typy. Pierwszym z nich jest wiara w Boga. Wiara w Boga. To jest taka wiara, nie wiem, czy się z tym spotkaliście, może ktoś z was tak kiedyś mówił, albo mówi dalej. No ja wierzę w Boga, coś tam musi być. Coś tam nas stworzyło. Halina, mówię ci, coś tam musi być. Wiesz o co chodzi? Taki Janusz Nosacz. Halina, coś tam musi być. To jest tego rodzaju wiara. Ale generalnie dalej mam uwaloną żonobijkę piwskiem czy sosem ze schabowego. Dobra, nie ze schabowego, tylko tłuszczem ze schabowego. Albo z kebaba. Nie wiem, jak tam Janusze żyją, czy czy kebaby jedzą. Pewnie jedzą. Pewnie na grubym i podwójne mięso. Ale dalej na przykład mam tą żonobijkę i zgodnie z tym, co mówię. Wiecie, co to jest żonobijka? No, jeszcze jak? Dobrze, bardzo dobrze. Czy można żonę, żonę bić? Nie można. <grytanie> Specjalnie to powiedziałem, żeby ten. Nie można żony bić. Ale ktoś, kto bije żonę, ma żonobijkę, jednocześnie może nosić krzyż na, na szyi. Co to znaczy? Czy on wierzy? Czy on wierzy? Jak myślisz? Bije żonę, a potem do kościółka. Czy to jest wiara? Wiecie, co to jest? To jest hipokryzja. I można pozostawać na tym pierwszym etapie wiary i robić wszystko, co wiara mówi, że jest złe, niewłaściwe. Wierzę w Boga, no bo coś tam musi być. Ale nie ma to żadnego wpływu na moje życie. To jest ta pierwsza wiara pierwszy etap. Każdy z nas w pewnym momencie swojego życia jest na tym etapie. Niektórzy na nim pozostają, albo w ogóle na na niego nie wchodzą. Drugi etap to jest wiara Bogu. Ufność. Zaufanie do tego, co mówi. Że jak coś mówi, to znaczy, że to jest prawdą. Teraz pomyśl pomyśl sobie o ziomeczku swoim, któremu ufasz i pomyśl sobie o tym, któremu nie ufasz pomyśl o tym któremu wierzysz i pomyśl o tym, któremu nie wierzysz możesz na chwilę zamknąć oczy teraz i sobie ich wyobrazić tych dwóch ziomeczków jednemu ufasz, pójdziesz za nim w ogień, wierzysz mu drugiemu nie ufasz nie pójdziesz za nim w ogień jeżeli on ci coś gada to po prostu to olewasz bo wiesz, że to nie jest prawda i teraz wyobraź sobie taką sytuację, już możesz otworzyć oczy. Wyobraź sobie taką sytuację, że zgadaliście się z ziomeczkami, żeby zrobić kepsa w domu. Ok? Ktoś robił kiedyś kepsa? Jest jedna, dwie, trzy, cztery. Kto, wszyscy, kto, znaczy wszyscy. Kto, kto robił ręka w górę i trzymamy. Policzymy, ilu tu jest kucharzy. Wow, tutaj przynajmniej sześć osób. Tu jest jeszcze kolejne. Wow, 12 osób, jak 12 apostołów. Więc wyobraź to sobie. Wiecie jak to jest, jak, jak robisz sobie kepsa w domu, czy jakąkolwiek potrawę. Zgadujecie się, że będziecie robić, to tak. Jeden kupuje pity, czy tam chleby, te buły, nie? Drugi przynosi surówki, sałatę, pomidory, ogórki. Dzielimy się, kto co przynosi. Trzeci mówi, ja wezmę mięso. Czwarty mówi sosy. A piąty mówi pepsi albo kole. Kto jest za Pepsi, ręka w górę? O kurczę, a kto jest za Kolą, ręka w górę? No co jest, jeśli tacy? Ktoś musi mieć jakieś preferencje. Dobra, więcej za Kolą. Ale nie wierzę, że tu nie ma takich, którzy albo są za Kolą, albo za Pepsi. Dobra, mniejsza z tym. No więc jest ten podział, nie? I teraz tak. Ziomeczek, któremu nie ufasz, mówi, że weźmie mięso. Co się dzieje? Nieraz już cię zawiódł. Nieraz już odwalił kaszanę. Nieraz mówił, no mordo jasne, przyjaciele for life, nie? Wiesz o co chodzi? Bracia. Jedność, lojalność, braterstwo, jak hemp gru. Znacie takie coś? Ja jestem już dziaders. Słuchajcie. I co? I koleś nie przyniósł tego mięsa. Co się dzieje? Nie ma kepsa. Jest w piernicz temu, który nie przyniósł. I ty czułeś, ty czułeś, że on nie przyniesie tego mięsa. Nie pokładałeś wiary w tym człowieku. A teraz odwróćmy sytuację. Masz kogoś, kto jest naprawdę twoim ziomalem. kogo naprawdę lubisz, dogadujecie się i ani razu jeszcze ci nie zawiódł. Kiedy on mówi, ja wezmę mięso na tego kepsa, co jest w twoim sercu wtedy? Czy jest jakaś wątpliwość, że nie weźmie? Czy jest jakaś wątpliwość, że się nie pojawi? Nie. Bo wiesz, że on jak mówi, to się pojawia. On jak mówi, że coś przyniesie, to to przynosi. Czyli pokładasz w nim ufność. To jest ten drugi etap wiary. Słyszysz, co mówi Bóg i wierzysz w to. Na przykład to, co dzisiaj było mówione na uwielbieniu. Słyszysz to, co mówi Kasia i wierzysz w to. Wierząc, że to Bóg inspiruje ją do tego, żeby ona to mówiła. I przyjmujesz to dzisiaj do swojego życia. Jako coś, co Bóg dzisiaj do ciebie mówi, a jak On mówi, to On też robi. On nie mówi, przyniosę to mięso na kepsa i nie przynosi. On mówi, przyniosę i przynosi więcej, niż byś się spodziewał. Umówiliście się na kilogram, On przynosi dwa. Taki jest nasz Bóg. My takiego Boga poznaliśmy. W takiego Boga wierzymy. Więc to jest ten, ten drugi etap. Trzeci etap to jest wiara w Bogu, w środku, tak jakby można to powiedzieć. Byliście kiedyś nad Morzem Martwym? Ktoś był? He? No martwę, no bo widziałem, nie żyje. Byłem tam. Pytałem, żyjesz? A ono nie żyje, bo nie odpowiedziało. Dobra, mniejsza z tym. Wiecie, jak jest w Morzu Martwym? Tam jest tak wysokie zasolenie wody, że jak się położysz na tej wodzie, to co się dzieje? To się leżysz. I po chwili, jak zamkniesz oczy, twoje zmysły zaczynają czuć się tak, że mają wrażenie, że jesteś w próżni. Tak jakbyś unosił się w powietrzu. Nie czuł już tej wody. Nie czuł tego, co jest wokoło. Oczywiście słyszysz. Ale twój wzrok, twoje czucie w ciele tego nie widzi, tak? I sobie latasz. Fajne uczucie. Nie musisz ruszać nawet jednym mięśniem. Sobie leżysz. I chillujesz. I dla mnie ta trzeci etap wiary to jest właśnie to. Że nie boisz się już o nic. Bo uwierzyłeś Bogu i pozwoliłeś Jemu przyjść do Twojego życia w całości. Nie boisz się o jutro. Nie lękasz się o to, co mówią drudzy ludzie, inni ludzie. Jeżeli ktoś przychodzi, żeby Ciebie potępić, żeby Ciebie oskarżyć, żeby w jakiś sposób Ciebie dojechać. Nie przejmujesz się tym, bo Twoje życie... Ukryte jest w Bogu. Tak można żyć, słuchajcie. Naprawdę można tak żyć. Ja znam takich ludzi, którzy tak żyją. Czy chciałbyś żyć w taki sposób, nie martwiąc się już o nic, wiedząc, że jest nad tobą ktoś dużo mocniejszy od ciebie, który będzie się o ciebie troszczył, który będzie ci okazywał miłość, kiedy tego potrzebujesz. Który będzie cię prowadził pośród ciemności i bólu. Bo takie okresy też znajdą się w naszym życiu. To jest ten trzeci etap wiary, słuchajcie. Trzy etapy, możemy sobie to zapamiętać. I możemy się zapytać, na którym etapie chciałbym być. Czy chcę wierzyć w Boga bliżej nieokreślonego i to nie ma żadnego wpływu na moje życie? Czy chce uwierzyć w to, co Bóg mówi i pójść za tym? Albo czy chce całkowicie oddać się Jemu? Wiara dla nas dzisiaj to jest coś takiego, że my sobie myślimy, no ja tam wierzę w jakieś latające stworki, no i fajnie. Ale generalnie nie ma to wpływu na moje życie. Dla wielu z nas tak jest. Tymczasem wiara według Jezusa Chrystusa, wiara według Biblii to jest coś takiego. Szkielet. To jest pewien obraz. Wiara jest szkieletem. Nie mówię, że jakimś szkieletem, wiecie, z jakiejś gry RPG albo innej. Ale jest czymś, co zabierasz wszędzie. Przynajmniej powinieneś, jeżeli faktycznie jesteś wierzący. I teraz wyobraź sobie, że ja robię coś takiego i twój szkielet znika. Co się dzieje z twoim ciałem? Jak wyglądałoby nasze ciało bez szkieletu? Pokemony graliście? Co? Jeszcze Jak? no to tam był taki Pokémon fioletowy, taka breja. Co? Ditto? Tak się nazywał? Ja już zapomniałem jak. Tak by wyglądało twoje ciało bez szkieletu. Taka breja. I oczy. Jedno na Maroko, drugie na Kaukaz. Tak by wyglądało. Tymczasem mamy szkielet i wszędzie go ze sobą zabieramy. I człowiek wierzący to jest właśnie taki ktoś, kto swoją wiarę zabiera wszędzie. Więc nieważne, gdzie się pojawia, on tam niesie swoją wiarę i postępuje w zgodzie z nią. Czy zdarzają nam się błędy, upadki? Oczywiście, że tak. Czy czasami, że tak powiem, zafajdamy zbroję, bo się czegoś przestraszymy? Oczywiście, że tak. Ale istotą naszej wiary jest to, że my się nie poddajemy. Upadliśmy, to wstajemy i idziemy dalej. Więc ta wiara, którą my mamy, to powinna być raczej wierność. Tak jest rozumiana przez ludzi Biblii jako wierność. Słyszysz Słowo, postępujesz w zgodzie z Nim i widzisz Jego owoce. Czy kiedyś miałeś coś takiego w swoim życiu, że zrobiłeś coś, zrobiłaś coś tylko i wyłącznie ze względu na Boga? Nie było w tym twojego interesu, nie było po ludzku korzyści, a ty to zrobiłeś, ty to zrobiłaś. To jest właśnie wiara, która wyraża się w działaniu. Według Biblii wiara wyraża się w czynnej miłości, czyli w tym, że kochamy ludzi nie tylko słowami, ale przez czyny. Ja mam taką opcję, że jeżeli kiedykolwiek na ulicy zaczepi mnie jakiś bezdomny czy ktoś potrzebujący, to jeżeli widzę, że to jest osoba trzeźwa, nawet jak jest nie trzeźwa, to i tak jedzenie kupię, i tak pogadam, kasy nie daję, ale idę, na przykład zabieram takiego człowieka do sklepu i mówię, wybieraj panie, co chcesz. I kiedy dochodzi do momentu przekazania tego, co wybrał sobie, kiedy już mu to kupiłem i mu to daję, to mówię, słuchaj mnie teraz. Dostajesz to ode mnie tylko i wyłącznie dlatego, że Jezus uratował moje życie. Dostajesz, tylko, dostajesz to tylko dlatego, że On mówi, że mamy karmić głodnych, odziać tych, którzy nie mają czym się odziać i pomóc tym, którzy są w potrzebie. Dlaczego? Bo ja jestem takim egoistą, że przez większość życia nie zrobiłbym czegoś takiego. Nie pomagałem w ten sposób nikomu. Bezdomnych i tych proszących mnie o pomoc olewałem. Ale co mnie zmieniło? Zmieniło mnie spotkanie z Bogiem, który żyje. I który działa. Uwierzyłem w Niego, a skoro uwierzyłem, to zacząłem żyć w zgodzie z tym, co mówi wiara co mówi Słowo Boże. I wtedy mówię takiemu człowiekowi, to jest prezent od Jezusa dla Ciebie, bo ja wiem, że pieniądze nie należą do mnie i nie są moje, bo ja wiem, że ten czas, który mam na ziemi też nie jest mój, to jest coś, co zostało mi dane, bo wiem, że życie moje również jest darem. A Ty jak o sobie myślisz? Czy uważasz, że coś jest Twoje? Czy życie sam sobie dałeś? Biblia mówi, co masz, czego byś nie otrzymał? Wszystko otrzymaliśmy. I tak samo wiara. Wiara według Kościoła to jest dar. Słyszymy? To jest dar. Prezent. To zostało nam dane. Tym, którzy ją mają, to zostało dane. Tym, którzy jej nie mają, może zostać dane. Bóg chce ci dać wiarę. Jeżeli chociaż jest w tobie odrobina pragnienia posiadania wiary, poproś go o to, a dostaniesz. Jeden z wykładowców na, na teologii nam mówił taką historię, że była osoba, która nigdy nie miała w sobie wiary. Nie wierzyła w Boga i koniec. I ten mi powiedział tak, ten ksiądz, spróbuj czegoś takiego. Weź słowo, słowo Boże, otwórz na modlitwie pańskiej, ojcze nasz i zacznij to mówić. I mów tak długo, aż w to uwierzysz. I wiecie, to brzmi dziwnie. Ta kobieta zaczęła się tak modlić. Zaczęła czytać. Ojcze nasz, który jest w niebie. I tak czytała, raz za razem, raz za razem, raz za razem. I przy siódmym przeczytaniu tego, przy siódmym odmówieniu tej modlitwy, ona pierwszy raz w życiu doświadczyła wiary dostała ten dar. I co się stało później? Tego nie wiem. Mam nadzieję, że zaczęła żyć w zgodzie z tą wiarą, którą mamy, żeby nie być hipokrytą. Wiecie, dzisiaj, kiedy patrzymy na media i to wszystko, co się dzieje w kontekście Kościoła, to widzimy, że jest wielu w Kościele, którzy... Znaczy wielu. Ich jest dużo mniej niż tych dobrych. Ale są też tacy ludzie, którzy nie żyją w zgodzie z tą wiarą, którą mają. Nie żyją wiernie Panu Bogu. Nie żyją wiernie Słowu Bożemu. Nie wypełniają tego, co zostało im polecone. Grzeszą w takie sposoby, że to się ludziom nie śni. Krzywdzą innych ludzi. Żyją w hipokryzji i obłudzie. Są tacy ludzie. Ale to nie znaczy, że cały Kościół jest zły. To nie znaczy, że Pan Bóg na to pozwala. Że Pan Bóg to pochwala. To są ci ludzie i ich wybory. I słuchajcie, my też możemy być takimi hipokrytami. Kiedy mówimy, przychodzę tutaj, żeby przyjąć sakrament bierzmowania później, czyli sakrament umocnienia, a później nie chcę z tym żyć. To jest dla mnie papierek, który mi się gdzieś tam przyda. Słuchajcie, tematy wiary są tak poważne, że powinniśmy je robić tylko z własnej decyzji, z własnego serca. Nie ulegać presji innych ludzi. Jeżeli nie wierzysz, a chcesz przyjąć sakrament, to najlepiej jest go nie przyjmować. Bo po co masz tracić czas? To nie ma sensu wtedy. Zupełnie. Jeżeli ja bym nie wierzył, to nigdy bym nie postawił tutaj nogi. W Kościele. Bo to jest bez sensu. Mam inne rzeczy do roboty, tak bym powiedział. A wiara ma się wyrażać w działaniu, w naszych czynach. Więc czyńmy zgodzie z tą wiarą, którą nosimy w sercu. I wiecie, my my was tu nie ściągamy po to, żeby was namawiać. Chcemy wam pokazać Pana Boga z innej strony, niż dotychczas może słyszeliście. I zobaczcie, życie jest też darem. Wiara jest darem, życie jest darem. Ale to, co ty z tym zrobisz, czy z tego pierwszego etapu, że wierzę w Boga, który gdzieś tam jest jakimś gościem, nie wiem, na na desce surfingowej latającym w kosmosie, takie pewnie też są, silver surfera muszą wierzyć niektórzy, pewnie wierzą. Pytanie, co ty z tym zrobisz, to już jest twoja kwestia. Tak jak z życiem. Możesz na przykład twoi rodzice, kiedy dostali ciebie, twój, ty jesteś darem dla nich, to mogli ciebie przestać karmić. Mogli ciebie przestać pielęgnować. Co by się wtedy z tobą stało? No co by się stało? Jak się dziecko przestaje karmić, pielęgnować, troszczyć o nie, to co się dzieje? E? No ktoś ma pomysł? Umiera! Tak czy nie? Umiera? Czy dziecko pójdzie do pracy na etat w wieku trzech miesięcy i będzie zarabiało na siebie? Ciekawe, jak to by pieluchy zmieniał. A nie, czekaj. No i tak to bez sensu. <śmiech> Więc słuchajcie. Tak samo jest z wiarą. Może macie już tą wiarę. Może mamy już tą wiarę. Ale to, co my z nią zrobimy, to już jest nasza wola czy zechce ją pielęgnować czy zechce ją karmić czy zechce ją rozwijać, czy też nie to jest twoja decyzja zadaniem człowieka wierzącego w Jezusa zadaniem człowieka, który twierdzi, że wierzy i wierzy w Jezusa, który umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia zadaniem i obowiązkiem naszym jest rozwój tej wiary, która została w nasz w nas wło- włożona nie ma innej drogi dla chrześcijanina jak rozwój rozwój w relacji z Bogiem rozwój w cnotach, tak? wiecie o co chodzi, Lewele wyżej i tak dalej kiedyś sama twarz tego kolesia cię wkurzała dzisiaj potrafisz zbić z nim pionę i nawet go przytulić powiedzieć mordo, będzie dobrze, nie martw się poszedłeś level wyżej w, cno- w cnocie, cierpliwości łagodności O to u nas chodzi w życiu. Mamy iść level wyżej, jeżeli jesteśmy faktycznie osobami, które wierzą. Ale to wiąże się z ryzykiem. Często mówimy tutaj, we wspólnocie, że wiara to jest ryzyko. Znacie takiego gościa Abrahama? Słyszeliście o nim kiedyś? Pokiwajcie głową, myśli tak. No to Abraham usłyszał od Boga, że ma tu, tu by mi fajnie jedno słowo pasowało, ale nie powiem, że ma wyjść z, z miejsca, w którym się wychował, z miejsca, w którym żyli jego przodkowie, że ma pójść do dalekiej krainy. I jak tam będzie, to Bóg mu pobłogosławi. Cześć o co chodzi? To jest tak, jakby Bóg dzisiaj ci powiedział, jak skończysz liceum, to weź wyjedź do Nowego Jorku. Jak tam będziesz, to ja Ci pobłogosławię. Nic nie załatwia wcześniej, tylko dopiero tam będziesz. To jest ryzykowanie. To jest ryzyko. I tym też jest wiara. Bóg mówi zaufaj mi, a sprawię, że przestaniesz się lękać. Bóg mówi zaufaj mi, a doświadczysz miłości. Pójdź za mną, doświadczysz miłości. Będziesz jej doświadczał coraz bardziej. Bóg mówi nie zostawię Cię. Samego nie zostawię cię samej. Doświadczysz tego, jeżeli w to uwierzysz, jeżeli zaryzykujesz. Bóg mówi: Ten, kto pokłada we, m- we mnie ufność, nie będzie zawstydzony. Czy zechcesz, w to za- t- czy, z- czy zechcesz po prostu zaryzykować? I wiecie, jak wi- wiara wyraża się w codzienności. Nie wiem, czy znacie takie słowo, ale Pan Jezus powiedział, że ci, którzy uwierzą, będą dokonywali pewnych znaków, na przykład będą kłaść ręce na chorych i ci odzyskają zdrowie. To jest w Biblii. Jakbyście chcieli... Tutaj ten, no, kolega już położył, słuchajcie, to jest wiara. Już położył, jedziemy. Więc któregoś razu w Warszawie byłem i szedłem sobie ulicą widzę młody ziomeczek idzie i kuleje miał taką ortezę na na nodze. W W zasadzie to szedł niemalże skacząc na tej zdrowej nodze. I ja tak, już skracając całą tą historię, żeby nie przedłużać, skończyło się tak, że po jakieś pół godziny znalazłem tego chłopaka. Z kumplem byliśmy. No i podbijam do niego i mówię tak, ziomuś, ja nie będę ci stary nawijał. Nie będę ci zajmował czasu. Chcę ci tylko powiedzieć, że wierzę w Jezusa. A on powiedział, żebyśmy kładli ręce na chorych i ci odzyskają zdrowie. I mam do ciebie pytanie, czy ty wierzysz w Jezusa? On mówi, wiesz co, mordo, no nie wierzę. A ja mówię, a mogę się za ciebie pomodlić? Żebyś był zdrowy? A on tak, wiecie, taki wyluzowany chłopaczek, full tej te sprawy, nie? Pewnie szedł na blanta jakiegoś. I on mówi tak, mordo, jak ci to pomoże, to się módnie. Ja mówię, ty, a mogę położyć tutaj rękę na tym kolanie? A on mówi, no spoko, nie? Trochę dziwny. Chłopak, chłopakowi rękę kładzie, na kolanie, nie? I to na ulicy jeszcze. I to na schodach. I w ogóle klęka przy nim. No, dziwnie wyglądała cała sytuacja. I słuchajcie, pomodliłem się. Powiedziałem, w imię Jezusa kolano bądź zdrowe. To była krótka dość modlitwa. I byłem z drugim ziomeczkiem. I ten ziomeczek nigdy wcześniej czegoś takiego nie robił. Nie modlił się za randomów na ulicy, chorych. I kiedy wstaliśmy, to ten mój ziomeczek mówi, no dobra, mordy, dzięki, na razie, pa. I, I się odwraca idzie, nie? A ja mówię, hola, hola, ziomuś, poczekaj, co ty robisz? Zobaczmy, wiara jest pewnością tych rzeczywistości, których nie widzimy. Tak mówi Biblia. Ja wierzyłem w to, że ten chłopak został uzdrowiony. I mówię mu, stary, weź sprawdź tą nogę. Ten zaczyna ruszać tą nogą. Zaraz mówię, rób przysiad. On robi pełny przysiad. Zaczyna skakać, podskakiwać. On był z drugim ziomeczkiem w ogóle, nie? No i ja mówię, ty, stary, powiedz mi, czy teraz, jak doświadczyłeś tego, że Bóg coś dla ciebie zrobił, czy teraz wierzysz w to, że Jezus Chrystus naprawdę istnieje? A on mówi, wierzę. I mówię, a czy chcesz przyjąć go do swojego życia? Czy chcesz pójść za nim? A on mówi, chce. I pamiętacie, była taka modlitwa tutaj, jak były te ziomeczki spod Warszawy. Oni nas prowadzili w takiej modlitwie oddania życia Jezusowi. Że tam mówimy, wierzymy w Ciebie, Panie Jezu, wierzę w Ciebie, przyjmuję to, co zrobiłeś i tak dalej, i tak dalej. I ten koleś to było w Warszawie przed Nowotelem ten koleś, stojąc obok swojego ziomeczka, wyznał Jezusa Panem po tym, jak doświadczył tego uzdrowienia. I słuchajcie, po wszystkim pytam się tego koleżki, ten drugi to jakoś Robson się nazywał, tak się przedstawił. Mówię, ty Robson, jak tam? A on do mnie tak. Popatrzył na mnie takim zamglonym wzrokiem mówi, ja nie wiem, co tu się stało. Wiecie, co tam było, nie? Takie bardzo popularne polskie słowo. Koleś był w szoku, że jego ziomeczek, którego nie podejrzewało o wiarę, nagle wyznaje Jezusa Panem. Nagle mówi, Jezu wierzę w Ciebie i to jeszcze przy ludziach. Nagle twierdzi, że zdarzyło się coś, co jest niemożliwe i skacze, choć przed chwilą nie mógł chodzić. To była wiara w działaniu. Całej tej historii bym wam nie mógł powiedzieć, gdybym nie podszedł do tego chłopaka i powiedział Jezus powiedział, że ci, którzy uwierzą, położą ręce i dokona się uzdrowienia. Gdyby nie to, że uwierzyłem w to słowo, nie byłoby tej historii. Dlatego też przeciwieństwem wiary w naszym życiu jest bezczynność. Dlaczego chodzimy do Kościoła? dlaczego chcemy tu przychodzić, dlaczego my się modlimy, dlaczego podnosimy ręce dlaczego mówimy te wszystkie słowa dlaczego ja tutaj gadam do was bo wierzę w to, że w Bogu jest pełnia bo wierzę w to, że w Bogu jest pełnia życia, satysfakcji zajawki i dlatego to gadam bo wierzę, że On jest pełny kolorów że z Nim życie jest kolorowe, a nie szare że z Nim życie jest radosne szczęśliwe bo On sam zmienił moje życie. Ale kiedy On przyszedł i dał tą propozycję, powiedział, pójdź za mną, to się się wiązało z ryzykiem. Nie wiedziałem, co mnie czeka. To się wiązało też z konkretnymi działaniami. Odstępuję od tych, odpulam, odbijam, jak jeszcze można powiedzieć. Rezygnuję z towarzystwa tych, którzy prowadzą mnie do zła. Ja musiałem zrezygnować. Zrezygnowałem z moich mord, z którymi chlałem i dużo innych rzeczy robiłem. Zrezygnowałem z relacji z nimi. Wycofałem się z tego życia. Dlaczego? Bo odkryłem coś, co jest dużo lepsze. Bo odkryłem coś, co daje dobro, daje miłość. Daje to wszystko, czego szukałem całe życie. I słuchajcie, dzisiaj ja tam wrzucałem taki fragment, taki, taki, takie zdjęcie na fejsa, że dostałem stypendium naukowe na studiach. A wiecie, kiedy zaczynałem pierwsze studia w 2011 roku, wiecie jaką miałem średnią w pierwszym semestrze? 2,44. Czy w ogóle to jest możliwe mieć taką średnią? Nie wiedziałem, póki nie, nie dostałem wyników za całe studia później zobaczyłem, że miałem średnią 2,44. A w tym roku na nowych studiach i innych studiach dostałem stypendium naukowe za dobre wyniki. I ta dziewczyna napisała pod tym postem pamiętam jak rozmawialiśmy na uczelni. Pamiętam jak wyglądało twoje życie. I widząc gdzie jesteś teraz w swoim życiu Pozostaje tylko pogratulować. I wiecie, może i ona mi gratulowała, ale ja wiem, że to nie jest moja zasługa, całą zasługę za to ma Pan Bóg. Bo któregoś razu przyszedł do mnie i powiedział, pójdź za mną, a ja zaryzykowałem. I nie raz błądziłem. Ale wracałem na to miejsce, do którego, w którym powinienem być. W miejscu budowania wiary. A Ją się buduje niekiedy metodą prób i błędów. Tak bywa. Ją się buduje też przez to, że często się przeprasza, prosi o przebaczenie, często się przebacza. To wszystko jest tym, czym mamy robić, co mamy robić. Bóg nie męczy się przebaczaniem, my mamy być, mamy żyć na wzór Jego. Jeżeli w Niego wierzymy i to jest istotą wiary. Jeżeli uważasz siebie za chrześcijanina, jeżeli uważasz siebie za katolika to masz naśladować Jezusa. W swoich słowach, bo jest napisane błogosławcie, a nie złożeczcie. W swoich czynach, na przykład on był posłuszny rodzicom. Wiem jak to brzmi. Myślisz sobie, weź ty gościu. Ale w tym jest błogosławieństwo, w tym jest dobro, jak będziesz posłuszny. Gadałem dzisiaj z jedną dziewczyną, właśnie o Panu Bogu, gadaliśmy, to jest taka kosmetyczka, mnie pytała, Dlaczego Bóg nie pozwala nam na wszystko? Dlaczego na początku yy, to było tak, w tym raju, w to, tamto, siamto? Dlaczego nie mogliśmy zjeść tego owocu z tego drzewa? A ja mówię, ty, a swojemu dziecku, które ma tam 2-3 lata, pozwalasz na to, żeby robiło, co chce? Czy wiesz, że to doprowadzi do jego śmierci na przykład? No, puśćmy dziecko, dziecko na... Yy, Na samej górze jakiegoś wieżowca. Może się pośliznąć i spaść z tego wieżowca. Więc wtedy trzymasz to dziecko, nie? Troszczysz się o nie. Dlatego Pan Bóg nas do tego zaprasza, żebyśmy słuchali Jego słowa i wypełniali je, a zobaczymy Jego owoce. Myślisz sobie... Ale jakie, jaka to jest odpowiedź, jeżeli ktoś mówi mi, że jestem taki i owaki, wyzywa mnie, gnoi mnie? Jaka to jest odpowiedź, jak ja powiem mu Mordo, kocham cię. Albo jaka to jest odpowiedź, jak kiedy on będzie potrzebował pomocy, to ja mu pomogę. To jest bez sensu. Po ludzku to jest bez sensu. Ale po Bożemu, jeżeli to zrobisz, to zobaczysz tego owoce. Miałem kiedyś taką sytuację właśnie. Kiedy ktoś zrobił mi świństwo, myślałem, że tej przyjdę tej osobie, że tak powiem, sprzedam plaskacza na czoło, ale tego nie zrobiłem. I na drugi dzień miałem okazję do tego, żeby tej osobie dać dobro. Żeby jej pomóc. I nie zrobiłem tego, żeby jej dopiec. Zrobiłem to dlatego, że Słowo Boże mówi... Odpłacajcie dobrem za zło. Nie złem za zło, ale dobrem za zło. Że tak powiem, wiara mnie zmusiła. Wiara mi zabrania. Tak gadają niektórzy. Więc zamiast dać zło, dałem dobro. Od tamtej pory ta osoba zawsze była dla mnie Milusia. Pytała, czy kawkę chce? Jak mnie widziała, to się uśmiechała. Choć dopiero co dzień wcześniej uczyniła mi świństwo. Ja dałem jej dobro i później jej postępowanie względem mnie się zmieniło. I to jest to, słuchajcie. Bóg chce dawać nam dobro. Myślisz może o sobie, że jesteś zły, że jesteś lamusem albo jesteś taki, owaki, nie jesteś przebojowy. Myślisz sobie, że jesteś brzydka. To wszystko nie jest prawdą. Wiesz, co jest prawdą? Że jesteś umiłowanym dzieckiem Boga. I to, co inny człowiek o tobie myśli, nie ma żadnego znaczenia. Ale żebyś żył w tym przekonaniu, że to wszystko nie ma żadnego znaczenia, to potrzebujesz najpierw uwierzyć w Pana Boga. Przyjąć to, co On ma dla ciebie. Przyjąć to słowo, które mówi, nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Więc jeżeli ty czujesz się potępiony, jeżeli ty czujesz się pełny lęku, jeżeli ty czujesz się oskarżony, twoje myśli cię oskarżają, mówią, lepiej się zabij, to wszystko są kłamstwa. Bóg mówi, ja ciebie kocham i chcę, żebyś żył. Nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Ale żeby tak żyć, trzeba najpierw w to uwierzyć. Więc słuchajcie... Skoro mamy tą wiarę daną i coś mamy z nią zrobić, to jak mamy ją rozwijać? Jeżeli zostaniecie, bracia i siostry, głównie tu mówię do, mówię do ale też nie tylko, jeżeli zostaniemy na tym poziomie wiary, na którym dzisiaj jesteśmy, to nie czeka nas rozwój, tylko degradacja. Bo nie ma w życiu takiej możliwości, żebyśmy stali w miejscu i się rozwijali. To przeczy samo w sobie jak stoisz w miejscu, świat pędzi to ty zostajesz z tyłu dlatego my potrzebujemy włożyć konkretny wysiłek w to, żeby rozwijać swoją wiarę to tak jak pianista który mówi, że jest wybitnym pianistą, a nigdy nie siedział za pianinem to jest bez sensu albo pilot, który mówi, że jest wybitnym pilotem, a nigdy nie latał samolotem to tak wielu wierzących, którzy mówią, że są wierzący są właśnie wierzący Wiesz, o co chodzi? No nie są wierzący. Bo człowiek, który mówi, że jest wierzący, a nigdy nie przeczytał Biblii na przykład, nie czyta jej codziennie, nie modli się, nie chodzi do kościoła, nie żyje z innymi we wspólnocie, nie nie żyje po prostu z ludźmi, którzy są pełni wiary, to on o wierze niewiele wie. Wierzy gdzieś tam w jakiegoś Boga. Ale czy w Jezusa Chrystusa, który daje Słowo Boże, żebyśmy je czytali, żebyśmy Nim się karmili codziennie? Jeżeli chcesz rozwijać swoją wiarę, to zachęcam cię, zacznij od tego, żeby zacząć czytać Pismo Święte. Ewangelia według świętego Marka. Najkrótsza, ja ją czytam 40 parę minut. Całą. Czasami tak sobie robię. Jeżeli będziesz czytał to słowo, to będziesz też doświadczał tego, że Bóg będzie do ciebie mówił. Ja na przykład mam tak, że wstaję rano i mam jakąś piosenkę w głowie. Ostatnio się przeraziłem, bo była to piosenka taka bardzo stara. Kroplą deszczu namaluję a potem długo sam, sam w to nie uwierzy. Znacie to? To jest starsze niż wy i niż ja, chyba. I się zastanawiałem, co Bóg chce przez to mi powiedzieć? Ale innym razem inna piosenka mi była w głowie, w którym jest taki fragment Lepszy jest jeden dzień w przedsionkach twych niż tysiąc innych. I tutaj jest mowa o tym, że lepszy jest jeden dzień z Bogiem niż tysiąc innych bez Niego. I przyszedłem wtedy do kościoła tego dnia, a w kościele właśnie ten psalm z tymi, z tymi słowami był w liturgii. I ja w taki sposób doświadczam nieraz, że Bóg do mnie mówi. Jedni mówią przypadek, ja wierzę w to, że Bóg tak, tak do mnie mówi. Jeżeli chcesz rozwijać swoją wiarę, to zacznij się modlić. To, co tutaj było uwielbienie, można to robić. Jeżeli wiara jest darem, co wam już powiedziałem, to pomyśl sobie, jak ty kupujesz komuś prezent, na przykład, nie wiem, samolot do składania, taki drewniany. Kupujesz jakiemuś swojemu krześniakowi, kiedyś tam sobie kupisz czy coś. To co robisz? Siadasz z nim, otwierasz ten prezent i pokazujesz mu, jak to robić. Jak to układać. Więc jeżeli chcesz mieć wiarę, to spędzaj czas z tym, który tą wiarę daje. Jeżeli chcesz ją rozwijać, to bądź z innymi wierzącymi. Spotykaj się z ludźmi, którzy nie ciągną cię w dół, ale podnoszą cię w górę. Naprawdę Bóg chce, żebyśmy siebie nawzajem budowali swoimi słowami. Żebyśmy nie wyzywali się od zbanów i innych julek, ale żebyśmy mówili do siebie dobre słowa. Mówili, ty mordo, fajne dzisiaj masz fryz. Fajne buty. Dobrze to powiedziałeś, nie? Zaimponowało mi to, że podałeś tej osobie rękę, choć wiele ci zła wyrządziła. I tak dalej, i tak dalej. Mówmy do siebie, błogosławmy, słuchajcie. I otwierajmy się na to, że Pan Bóg chce nam dawać. i mu naprawdę na nas zależy. Na każdym z nas. I nie jesteś dla Niego anonimowy. Nie jesteś dla Niego daleki. On jest bliższy Tobie, niż ktokolwiek będzie w Twoim życiu. On wali do drzwi Twojego serca i woła otwórz, uwierz i wtedy zobaczysz, jak będą działy się cuda. Amen? Chcesz spróbować? Chcesz zaryzykować? Zrób to, a gwarantuję Ci, że nie zawiedziesz się Twoje życie będzie lepsze niż dotąd.